0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luetaan ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta luku 10 ja luvusta 11 jakeeseen 8 saakka, Markuksen evankeliumista kuudennesta luvusta jakeesta 45, seitsemännen luvun jakeeseen 13, ja sanan laskujen kirjasta kolmannesta luvusta jakeet yksi-viisi. Ensimmäinen kuninkaiden kirja, luku 10. Kun Saaban kuningatar sai kuulla kerrottavan, miten Salomo oli tuottanut Herran nimelle kunniaa, hän lähti matkaan pannakseen Salomon koetteelle vaikeilla kysymyksillä. Hän saapui Jerusalemiin ja hänellä oli mukanaan mahtava seurue. Kamelien kuormissa oli suuret määrät hajusteita, kultaa ja jalokiviä. Kuningatar tuli Salomon luo ja esitti kysymykset, jotka hänellä oli mielessä. Salomo antoi vastauksen kaikkiin hänen kysymyksiinsä. Yksikään kysymys ei ollut kuninkaalle liian vaikea, hän kykeni vastaamaan kaikkiin. Saaban kuningatar sai nähdä, miten viisas Salomo oli. Hän näki myös, millaisen palatsin Salomo oli rakentanut millaisia ruokia hänen pöydässään tarjottiin, miten hänen alaisensa asuivat ja miten palvelu oli hovissa järjestetty. Hän näki palvelusväen asut, samoin juoman laskijat ja heidän asunsa sekä polttouhrit, jotka kuningas uhrasi Herran temppelissä. Tämän kaiken kuningatar näki ja hän mykistyi ihmetyksestä. Hän sanoi kuninkaalle, totta se oli, mitä minä maassani kuulin sinusta ja viisaudestasi. Minä en uskonut niitä puheita, ennen kuin nyt tulin ja näin kaiken omin silmin. Eihän minulle ole kerrottu tästä puoliakaan. Sinulla on viisautta ja kaikkea hyvää paljon enemmän kuin olin kuullut. Onnellisia ovat sinun vaimosi. Onnellisia nämä palvelijat, jotka jatkuvasti saavat olla luonasi ja kuunnella viisaita sanojasi. Kiitetty olkoon Herra, sinun Jumalasi, joka on mieltynyt sinuun niin, että on asettanut sinut Israelin valtaistuimelle. Koska Herra rakastaa ikuisesti Israelia, hän on pannut sinut kuninkaaksi pitämään voimassa lakia ja oikeutta. Kuningatar antoi Salomolle 120 talenttia kultaa ja suuret määrät hajusteita ja jalokiviä. Sellaista hajusteiden paljoutta, jonka Saaban kuningatar antoi kuningas Salomolle, ei sen koommin ole maahan tuotu. Hiramin laivat, jotka kuljettivat kultaa ofirista, Toivat sieltä myös paljon jalopuuta ja jalokiviä. Salomo teetti jalopuusta Herran temppelin ja kuninkaan palatsin porraskaiteet sekä laulajien lyyrät ja harput. Sellaista jalopuun määrää ei ollut koskaan tuotu, eikä sellaista ole sen jälkeenkään tähän päivään mennessä nähty. Kuningas Salomo antoi Saaban kuningattarelle kaiken, mitä hän halusi ja pyysi, sekä vielä kuninkaallisen vieraanvaraisuutensa mukaiset lahjat. Sitten kuningatar palasi seurueineen omaan maahansa. Sen kultamäärän paino, jonka Salomo vuosittain sai, oli 666 talenttia. Lisäksi tuli veroja kauppamiehiltä ja tavaran välittäjiltä sekä kaikilta Arabian kuninkailta ja paikallisilta käskynhaltijoilta. Kuningas Salomo teetti taotusta kullasta 200 isoa kilpeä, joihin kuhunkin meni 600 shekelia kultaa. Samoin hän teetti taatusta kullasta 300 pikkukilpeä, joihin jokaiseen meni kultaa kolmen minan verran. Kuningas sijoitti ne setripalatsiin. Kuningas teetti myös suuren norsunluisen valtaistuimen, joka päällystettiin parhaalla kullalla. Valtaistuimessa oli kuusi porrasta, ja sen selustassa oli härän pää. Istuimessa oli molemmin puolin käsinojat, ja kummankin käsinojen vieressä seisoi leijona. Myös jokaisen portaan kummallakin puolella oli leijona, 12 kaikkiaan. Sen kaltaista ei ollut missään valtakunnassa tehty. Kaikki kuningas Salomon juoma olivat kultaa, ja puhdasta kultaa olivat myös kaikki Setripalatsin esineet. Hopea-esineitä ei ollut, sillä hopeaa ei Salomon aikaan pidetty minkään arvoisena. Kuninkailla ja Hiramilla oli näet merillä Tarsisin laivasto, ja joka kolmas vuosi nämä laivat toivat kultaa ja hopeaa, Norsunluuta, apinoita ja rikinkukkoja. Kuningas Salomo voitti rikkaudessa ja viisaudessa kaikki maailman kuninkaat. Joka puolelta maailmaa pyrittiin Salomon luo kuulemaan viisautta, jonka Jumala oli antanut hänen sydämeensä. Joka vuosi hän sai tulijoita, lahjoja, hopeasta ja kullasta valmistettuja esineitä, vaatteita, aseita ja hajusteita, sekä hevosia ja muuleja. Salomo hankki jatkuvasti lisää sotavaunuja ja hevosia, Hänellä oli 1400 vaunua ja 12 000 hevosta, ja hän sijoitti ne kaupunkeihin ja omaan kaupunkiinsa Jerusalemiin. Salomon aikana Jerusalemissa oli hopeaa runsaasti kuin kiviä, ja setriä oli kuin viikuna puita Sefelan rinteillä. Salomon hevoset tuotiin Egyptistä ja Kilikiasta, kuninkaan kauppamiehet hankkivat niitä Kilikiasta maksua vastaan. Sotavaunut sai Egyptistä 600 hopea sekelillä, ja hevosen 150. Salomon kauppiaat välittivät niitä myös kaikille heettiläisten ja aramealaisten kuninkaille. 11. luku, jakeeseen kahdeksan saakka Kuningas Salomolla oli vaimoinaan lukuisia vieraiden maiden naisia, joita hän rakasti. Faaraon tyttären lisäksi hänellä oli moabilaisia, ammonilaisia, edomilaisia, sidonilaisia ja heettiläisiä vaimoja. He olivat lähtöisiin niiden kansojen parista, joista Herra oli sanonut israelilaisille. Pysykää loitolla heistä, ja hekin pysykö teistä loitolla. Muuten he viekoittelevat teidän sydämenne omien jumaliensa puoleen. Salomo rakasti näitä naisia ja kiintyi heidän jumaliinsa. Hänellä oli 700 kuninkaallista vaimoa ja 300 sivuvaimoa, ja he veivät hänen sydämensä harhaan. Salomon vanhuuden päivinä vaimot viekoittelivat hänen sydämensä muiden jumalien puoleen, eikä hän ollut enää täydestä sydämestään uskollinen Herralle, Jumalalleen, niin kuin hänen isänsä Daavid oli ollut. Salomo rupesi palvelemaan astartea, sidonilaisten jumalatarta ja ammonilaisten iljetystä milkomia. Salomo teki sellaista, mikä on pahaa Herran silmissä, eikä seurannut Herraa uskollisesti, niin kuin isänsä Daavid. Hän rakensi Jerusalemin itäpuolella olevalle vuorelle uhripaikan Keemosille, Moabilaisten iljetykselle ja Ammonilaisten iljetykselle Milkomille. Samoin hän teki uhripaikkoja muitakin vierasmaisia vaimojaan varten, niin että he saivat suitsuttaa ja uhrata Jumalilleen. Evankeliumi Markuksen mukaan, kuudes luku, ja 45. Heti sen jälkeen Jeesus keski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä edeltä käsin vastarannalle Betsaidaan sillä aikaa, kun hän lähettäisi väen pois. Jätettyään hyvästit hän meni vuorelle rukoilemaan. Illan tullessa vene oli keskellä järveä ja Jeesus yksin maissa. Hän näki, että opetuslapsilla oli täysityö soutaa vastatuuleen. Neljännen yövartion vaiheilla hän tuli vettä pitkin kävellen heitä kohti ja aikoi mennä heidän ohitseen. Kun he näkivät hänen kävelevän vettä pitkin, he luulivat häntä aaveeksi ja rupesivat huutamaan. Kaikki he näkivät hänet ja säikähtivät, mutta samassa Jeesus jo puhui heille. Pysykää rauhallisina, minä tässä olen, älkää pelätkö. Hän nousi veneeseen heidän luokseen ja tuuli tyyntyi. Opetuslapset olivat hämmästyksestä suunniltaan. Sekään, mitä leiville tapahtui, ei ollut avannut heidän silmiään. Niin paatuneet heidän sydämensä olivat. Päästyään järven yli he tulivat rantaan Genesaretissa. Heidän noustessaan veneestä ihmiset huomasivat kuka oli tullut ja lähtivät kiireesti viemään sanaa joka puolelle. Sairaita alettiin kantaa vuoteillaan sinne, missä Jeesuksen kultiin olevan. Ja minne hän vain meni, kylään, kaupunkiin tai maaseudun taloon. Aina ihmiset toivat sairaita aukioille, ja pyysivät, että nämä saisivat edes koskettaa hänen viittansa tupsua, ja kaikki, jotka koskettivat häntä, paranivat. Seitsemäs luku, jakeeseen 13 saakka. Muutamia lainopettajia tuli Jerusalemista, ja yhdessä fariseusten kanssa he menivät Jeesuksen luo. He panivat merkille, että jotkut hänen opetuslapsensa aterioivat epäpuhtain pesemättömiin käsin. Fariseukset sen paremmin kuin juutalaiset yleensäkään, eivät näet käy aterialle ennen kuin ovat pesseet kätensä, vaikkapa vain tilkkasella vettä. Näin he tarkoin noudattavat isien perinnäissääntöä. He eivät myöskään syö mitään torilta tuotua ennen kuin ovat vihmoneet sen. Monia muitakin tapoja he ovat ottaneet noudattaakseen, kuten juomamaljojen, saviruukkujen ja pronssiastioiden pesuja. Niinpä fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta, miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perinnäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin. Hän vastasi heille, Te pyhät. oikein on Jesaja teistä ennustanut, onhan kirjoitettu. Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä. Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten sääntöjä. Ja hän jatkoi, Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. Mooses on sanonut, Kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja joka kiroaa isänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla. Mutta te opetatte toisin, kun joku sanoo isälleen tai äidilleen, se, mitä sinun piti minulta saada, on nyt korban. olen luvannut sen uhrilahjaksi. Te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne, teet tyhjäksi Jumalan sanan, ja paljon muutakin te teette, samanlaista. Sananlaskujen kirja, luku kolme, jakeet yksi 5 viisi. Poikani, älä unohda sitä, mitä opetan, pidä kaikki käskyni mielessäsi, sillä ne kartuttavat päiviesi määrää, antavat sinulle elinvuosia ja menestystä. Älä unohda laupeutta, älä uskollisuutta, kiedon ne kaulaasi, kirjoita sydämesi tauluun, niin saat rakkautta ja kiitosta sekä Jumalalta että ihmisiltä. Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa kerrotaan kuningas Salomosta. Maallisesti katsottuna Salomolla on asiat aivan uskomattoman hyvin. Salomo on suuri kuningas, joka on myös aivan valtavan viisas. Samaan aikaan käy niin, että Salomon lähellä olevat ihmiset, Viekoittelevat Salomon palvelemaan epäjumalia. Raamatussa kerrotaan, miten Salomo esimerkiksi rakentaa vuorille uhripaikkoja epäjumalan palvelusta varten. Minkä tähden ihminen, jolla on kaikki hyvin, alkaa palvelemaan epäjumalia ja jopa rakentaa uhripaikkoja epäjumalille? Omassa elämässämme me saatetaan helposti langeta samantyyppiseen asiaan, mutta me ei vain huomata sitä. Meidän lähellä olevat ihmiset saattaakin houkutella meitä turvautumaan sellaisiin asioihin, joihin meidän ei kuuluisi turvata. Meidän ympärillä olevat ihmiset saattaa houkutella meitä etsimään nautintoa ja tyydytystä sellaisista asioista, joita meidän ei niitä kuuluisi etsiä. Ja kun jokin tällainen asia alkaa saada sijaa meidän elämässämme, me saatetaan tehdä jopa erikseen tilaa, että me voisimme paremmin palvella tällaista epäjumalaa, jolta me haetaan tyydytystä tai nautintoa tai turvaa ohi elävän Jumalan ja ohi hänen järjestyksensä. Jos me aletaan tekemään elämässämme tällä tavalla Tilaa epäjumalille, niin ollaan hyvin samantyyllisessä tilanteessa, kun Salomosta kerrotaan, että miten hän teki uhripaikkoja epäjumalan palvelusta varten. Raamattupodin sulle tarjoaa Opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista, niin kuin Castboxista, Pocketcastsista Ja podcast-addictista.